0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Arsenal en Lumière, Camille Pascal est invitée à présenter son ouvrage L'air était tout en feu, récit d'un complot contre la Régence, à mi-chemin entre le récit historique et le roman qui retrace le destin de Anne-Louise Bénédicte de Bourbon.
0: Si vous le voulez bien, cher Camille Pascal, euh, j'aimerais d'abord. Vous posez quelques questions qui sont valables pour, pour tous les romans et même pour vos autres livres. Parce que, Olivier, vous avez parlé de, d'un autre Camille Pascal, mais je ne suis pas si sûre qu'il y ait un autre Camille Pascal, mais c'est vous qui nous le, c'est vous qui nous le direz. Parce qu'il me semble que dans, votre, dans tous vos livres, on trouve quand même un thème qui revient à, c'est celui de l'intrigue. L'intrigue politique, l'intrigue amoureuse, l'intrigue sociale. Nous sommes souvent dans les coulisses et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. –
1: Alors avant de commencer et de répondre à votre question, d'abord je voudrais vous remercier, je voudrais remercier Olivier, je voudrais remercier cette maison en euh, fond il y, y a deux boucles qui se bouclent d'abord nous nous sommes rendus compte que nous avions appartenu au même séminaire euh, à la Sorbonne avec les mêmes ins- professeurs le professeur Jacquard et le professeur Daniel Roche, tous les deux disparus qui ont été nos maîtres c'est vrai. donc ça, ça m'a beaucoup touché oui. et nous avons donc, nous sommes restés pendant un an, euh, voilà on était muets donc euh, on n'a pas beaucoup parlé mais dans, 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 dans ce séminaire de, de, de la Sorbonne donc ça c'est déjà un premier un premier une première boucle puisque j'ai commencé comme par là et la seconde c'est que mon premier livre le goût du roi enfin le premier livre que j'ai signé euh, les autres on les oublie euh, mais euh, je suis venu travailler ici puisque c'est ici que j'ai commencé à euh, je n'ose pas dire pister, en tout cas ou traquer euh, la petite Marie-Louise O'Murphy dans les papiers de. Euh, dans le journal du, de l'inspecteur Meunier euh, et donc euh, dans les archives, fameuses archives de la Bastille. Voilà. Donc euh, voilà, c'est une. Et, le, et mon dernier livre, donc l'air était tout un peu. Je suis venu travailler ici, j'ai été accueilli très gentiment euh, à chaque fois, dans cette maison qui est très particulière. Euh, et, euh, pour, et puis, je suis revenu, mais ça, c'est pour le prochain. Voilà. Donc, euh, je travaille, en effet, euh, souvent ici. Alors maintenant, on est des lecteurs un peu, comment dire, on est des passants parce qu'il y a un outil qui est extraordinaire qui est l'iPhone. Donc, on photographie les archives plutôt que de rester des jours entiers avec un crayon, à, ce qui doit vous faire un peu moins de monde. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Pour répondre directement à votre question, on m'a qualifié un jour de, d'écrivain du pouvoir. C'est un qualificatif que je ne renie pas pour la bonne et simple raison que je, je crois que dans mes livres, il y a à la fois l'expérience personnelle euh, acquise au plus proche du pouvoir. Euh, Olivier l'a dit. J'ai, j'ai, euh, j'ai été à la fois un proche collaborateur alors, euh, d'un certain nombre de ministres, et de, mais, enfin, quand même, d'un ancien président de la République et d'un récent euh, Premier ministre. Et que cela vous donne une expérience du pouvoir qui n'est évidemment pas celle de l'historien. Or, je suis aussi historien. Et c'est peut-être la rencontre entre cette expérience et cette connaissance qui explique mes livres. C'est-à-dire, peut-être nous y reviendrons, à la fois un regard particulier, parfois irrévérencieux, assez peu intellectuelle, parce qu'on se rend compte quand on est dans la proximité du pouvoir que les choses s'improvisent beaucoup plus qu'elles ne se pensent ou qu'elles ne se réfléchissent, contrairement à ce que croient souvent les journalistes qui construisent des romans qui n'ont jamais existé. Euh, Et donc, cette conjonction entre, au fond, euh, 40 ans, parce que j'ai quitté il y a a maintenant presque 30 ans la carrière universitaire, mais je n'ai jamais cessé d'être un historien, et que 40 ans de, de lecture, de recherche, euh, sont venus se mêler à 25 ans de, 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 d'expérience politique.
0: Et un autre fil conducteur, au moins dans vos, au moins dans, vos dans vos romans, euh, c'est la période du 18e siècle. Là.
1: Alors, je suis 18e à l'origine. Daniel Roche donc disons que j'ai une période qui va de, de la définition qu'a donnée justement Daniel d'un long ancien régime qui va euh, aller euh, de, de, du début du règne d'Henri IV jusqu'à la mort de Charles X oui. ben, je me navigue dans pourquoi alors d'abord, par goût Si j'ai choisi ces périodes de lorsque j'étais étudiant, j'aurais pu être. J'étais assez trop mauvais en latin pour être antiquisant, ni même obéir, d'ailleurs. Et puis je m'ennuie dans lire les journaux, donc je ne pouvais pas être contemporaniste. Mais. euh, euh, Voilà. Donc il y a cet attrait. Et. Euh, au fond, cette euh, fréquentation d'un siècle, enfin de trois siècles, on va dire, euh, 17e, 18e, début 19e, euh, cette fréquentation par les mémorialistes, euh, euh, par les archives, Et au fond, moi, ce que j'aime, ce sont les sources, voilà. bien plus que ce qu'ont écrit les autres, je le dis avec beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, d'immodestie.
0: – Alors justement, euh, ça m'amène à vous poser quelques questions sur la, la fabrique de vos romans. Euh, parce que finalement, vos romans, quand on les lit, euh, ce sont des romans, de vrais romans, qui se lisent comme tels. Ce sont aussi des ouvrages d'histoire, ce sont donc des, des ouvrages un peu, un peu hybrides. On sent chez vous effectivement une, une proximité avec les sources euh, totales. Mais vraiment, on sait, on sent que vous avez tout lu que toutes ces, toutes ces sources sont au bout de vos doigts, que vous les, que vous les mobilisez euh, d'une façon euh, tout, à fait, euh, tout à fait honnête. Euh, et vous avez une particularité qui m'a frappé immédiatement, c'est votre style. Alors, une première chose euh, dont, j'aimerais que, dont j'aimerais qu'on parle, c'est votre usage du style indirect libre. Parce que la façon dont vous écrivez, on a l'impression d'être dans la tête d'eux.
1: Ben, – Alors, j'ai toujours dit, j'ai même écrit à la fin, enfin j'ai fait écrire par mon éditeur, à la fin, je peux travailler ce secret, à la fin de mes livres que, au fond, euh, je, je, j'écrivais de l'histoire en utilisant les artifices de la littérature. Ben, le discours indirect libre, c'est le premier artifice littéraire qui est de rentrer, ce qu'on s'interdit quand on écrit un, 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 un livre, j'allais dire savant ou universitaire, bon… Évidemment, ensuite, le jeu, c'est euh, de ne pas mettre dans la tête des personnages les pensées qui sont les nôtres et de rester fidèle à ce qu'un de nos vieux maîtres euh, appelait euh, l'outillage mental et culturel de ce temps. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, c'est, d'ailleurs, c'est un peu la décadence, ça a entraîné une forte décadence euh, du, du roman historique. Il y a quelques très belles... Pépite, mais ça s'est quand même bien effondré, euh, j'allais dire depuis euh, Druon et Merle, euh, parce que nous nous sommes une époque qui n'a que mépris euh, pour le passé et qui donc décide de mettre dans la tête des personnages de romans historiques des concepts, des idées de progrès. C'est-à-dire qu'ils pensent comme nous, mais non. Alors, toutes les femmes sont féministes, ah, oui. tous les hommes sont progressistes. Le, le on mortel. pense déjà à la libération, à la révolution oui. en 1412. – C'est
0: bon. le Donc, mortel de l'historien, l'anachronisme voilà. la téléologie. – Exactement.
1: Donc, ça, j'essaie de le respecter. Alors ensuite, euh, en revanche, je me permets de les faire penser, je ne, me, je ne me permets pas de les faire parler. C'est-à-dire que je me suis c'est mon côté oulipien, hein. vous aviez une oulipienne, je crois, euh, invitée oui. lors de votre dernière euh, euh, conférence, c'est mon côté oulipien, je m'oblige à ne retranscrire dans les dialogues que des dialogues euh, relatés. Alors après, on ne sait jamais, l'historien historien comme ça, euh, est-ce que ce que raconte Tacite euh, était vraiment dans la bouche des Césars sans ça, hein. Mais En tout cas, que ce soit... Alors, euh, euh, dans les mémoires, dans les journaux euh, éventuellement je peux faire un petit jeu avec la correspondance transformer des éléments de correspondance en dialogue mais c'est toujours la parole des personnages je, je peux parce que parfois le, 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 la syntaxe voilà, la, la moderniser un peu pour que le, le, le lecteur puisse comprendre mais je suis toujours fidèle à ça donc c'est vrai que alors il m'a été rapporté euh, lorsque j'ai reçu, pour l'été des Quatre Rois, le grand prix de la française, du roman, hein, le grand prix du roman de la française, que certains, qui certainement ne voulaient pas d'ailleurs voter pour moi, enfin, ça, expliquaient que ça n'était pas un roman. Et d'autres disaient, mais si c'est un roman, ah, je vous raconterai comment tout ça s'est tranché un jour autour d'une table, mais euh, je n'en sais rien moi-même. Moi, Je, je, je suis comme M. Jourdain fait de la prose, je fais du roman sans le savoir. Mais c'est de la littérature, Enfin, en tout cas j'espère que c'est de la littérature.
0: – Mais vous avez une parenté avec les mémorialistes aussi
1: ben, ils me nourrissent. Oui. D'ailleurs, le premier livre dans lequel je, ma plume s'est vraiment libérée, puisque j'étais ma propre source, donc c'était assez facile, ce sont Les Scènes de la vie quotidienne à l'Elysée, qui est évidemment un, une citation permanente euh, des mémorialistes, euh, depuis l'Étoile, en passant par Saint-Simon, Ray, euh, lui, enfin tous les grands, des grands mémorialistes, euh, qui m'ont nourri. Et souvent, et je me suis dit, tiens, je vais écrire ce que l'on aime. Apprendre dans les mémoires. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on lit les mémoires, on se rend, f... pardon, on f... est fumé. on se fiche éperdument de savoir pourquoi le colonel tel ou le général machin n'ait pas été nommé, que celui-ci, alors, ça... alors que ça peut faire des tartines. Ce qui nous intéresse, c'est savoir comment les gens. Euh, se, se parle, comment ils se muent, voilà. et donc j'ai, j'ai pris l'Elysée comme ça. Je me suis dit, bien, je vais expliquer ce qui se passe, quand, qui ouvre la porte, qui la ferme, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans tel. Voilà. Et ça, euh, euh, parce que je, je, voilà, je me suis dit, au fond, j'ai pensé aux lecteurs dans 100 ans qui voudraient, si ça l'intéresse, savoir quelle était la vie de cours sous la Ve République finissante.
0: Grande parenté entre la cour de la Ve République et celle du roi Louis XV. J'ai l'habitude
1: de dire que euh, la Ve République, qui est une République qui n'est pas passée devant une Assemblée constituante, je le rappelle, même si elle a été validée euh, par un référendum, enfin quand même elle a été écrite <rire> par quatre euh, juristes de génie. Enfin bon, ce n'est pas ce n'est pas le produit d'une constituante, hein, ce qui est pour une constitution paraît curieux. Ah, je vais remettre. Euh, et euh, est un, que, que de Gaulle avait fait un savant mélange entre la constitution de 1830 et le sénatus consul de 1851. <rire> C'est-à-dire, c'est, du, c'est, 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 c'est de la monarchie de juillet, matinée du plébiscite impérial. Et je crois qu'on n'en est pas loin.
0: Quant à Les votre... amis gaullistes hurlent quand je dis. <rire> Quant à, votre, quant à votre style, à votre syntaxe, à votre vocabulaire, on remarque que ça n'est pas du pastiche, ça n'est pas un collage de citations, mais il y a une gourmandise de la langue de l'époque.
1: Alors ça tient à deux choses, parce que j'aime la langue, oui. j'aime la lire, donc j'aime l'écrire. Rien ne me tombe plus vite des mains qu'un livre mal écrit, et Dieu sait qui s'en publie, et qui s'en est même publié par le passé, ne, ne, ne rejetons pas cette faute que sur notre période contemporaine. Et puis, euh, tous mes livres sont une nouvelle immersion. Donc c'est vrai que lorsque j'écris sur une période ou que je m'en parle d'une période ou d'un... Alors je m'en parle souvent d'un événement assez réduit pour pouvoir le, le maîtriser, le raconter euh, mais je me plonge donc mémoire, journaux et je pense qu'il y a une sorte d'imprégnation euh, de cette langue euh, sur mon écriture et je pense que l'été des quatre rois n'est pas tout à fait écrit comme la chambre des dupes qui euh, elle-même n'est pas tout à fait écrite comme euh, l'air était tout en feu ça tient aussi peut-être au métier qui a été le mien euh, de plume parce que euh, lorsque vous écrivez pour le président de la république, lorsque vous écrivez pour le premier ministre, lorsque vous écrivez pour un président de de, de grand établissement public, lorsque vous écrivez pour un ministre euh, vous êtes obligé de vous imprégner de son phrasé, de sa pensée, et donc vous êtes une éponge. Et je, c'est, cette sorte de, Il faut un peu s'oublier pour se laisser envahir euh, par l'autre. Sinon, c'est votre discours. Mais le discours de Camille Pascal personne n'intéresse personne, a raison. Ce qui intéresse, c'est le discours du Premier ministre, du Président de la République, du ministre. De celui qui a le pouvoir et de pouvoir d'agir, enfin en tout cas d'essayer d'agir par la parole. Et c'est peut-être cette... Perméabilité euh, qui euh, explique aussi euh, que euh, ma langue se teigne euh, des teintes du, du siècle dont je parle
0: avec euh, une grande réussite, me semble-t-il. Vous qui le
1: dites, je ne vous pas. Euh,
0: si vous voulez bien, venons-en, hein, venons-en donc à l'air était tout en feu. Euh, donc, il reprend un épisode assez bref et qui n'est plus très connu de l'histoire de France, qui est la conspiration de Selamar, dite de Selamar, dont l'un des personnages centraux est donc la Duchesse Humaine. Euh, pouvez-vous nous faire un, une petite mise en contexte
1: Alors, Très rapidement, c'est un événement totalement oublié, comme la révolution de 1830 était assez peu fréquentée, comme les, les scènes de Metz de 1744 sont totalement oubliées, moi j'aime bien reprendre ces épisodes de l'histoire qui ont eu un impact majeur sur les opinions publiques, enfin, qui incarnaient les opinions publiques à cette époque-là, et qui ont, qui ont considéré à l'époque que c'était des vrais grands événements historiques et qui ont euh, disparu et ah que oui. l'on n'a pas retenu. Donc ça c'est, c'est, et c'est le cas pour euh, la conjuration de Selamar. Euh, alors. En deux mots, c'est la régence, qui est une période que, que, que je trouve fascinante parce que c'est un septennat absolument fabuleux. Michelet disait il y a eu deux grandes révolutions au XVIIIe siècle, la régence est 1789, ça en dit long. Et en réalité, c'est, c'est la lutte entre ce qui reste de la vieille cour de tous ceux, comme dit Saint-Simon, qui étaient dans les jupes de Madame de la, de la marquise de Maintenon, oui. et euh, ben, la cour d'Orléans, qui a été quand même, du duc d'Orléans, qui a quand même été le vilain petit canard pour le coup de la, de la, de la, de la cour de son oncle pendant euh, 30 bonnes années. Alors, euh, en fait, comme vous le savez, il y, a eu un, enfin, il y a eu un peu un abus de faiblesse sur Louis XIV, qui est le fameux testament et ses codiciles, hein, où autour de lui, on le... Donc, qui donne de plus en plus de droits à la couronne euh, ce qui fait s'étrangler Saint-Simon euh, euh, au bâtard euh... Et euh, qui a été dénoué d'un coup par le coup de génie de, 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 du Duc qui avait bien préparé les choses en réalité. C'est-à-dire qu'il a laissé tout le monde euh, intrigué autour du lit euh, d'agonie de Louis XIV, pendant que lui négociait déjà avec le Parlement de Paris que tout ça soit euh, bon. Louis XIV d'ailleurs n'était pas du C'était tout, tout pas dupe dans tout, 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 tout lui ça, puisqu'il dit attendre. très bien à ses deux fils bâtards, euh, Toulouse et, et, et Maine euh, Aussi grand euh, que je vous ai fait de mon vivant, vous ne serez plus rien après moi. Donc, comme ça l'affaire, puisqu'il dira, il disait, il avait cette phrase la volonté des rois meurt avec eux Donc, euh, et malgré tout euh, ça, cette, euh, cette dépossession du, du, des, des prérogatives des droits et notamment des pouvoirs qui avaient été donnés aux bâtards elle ne se fait pas uniquement euh, lors du lit de justice de septembre 1715, elle va se faire par tranches et en fait euh, le régent avec beaucoup d'habileté va enlever Hein euh, un peu comme euh, les révolutionnaires l'ont fait avec le négus euh, en Éthiopie. On lui a enlevé un serviteur tout le haut, parce qu'au jour, il n'y a eu plus personne, donc on a pu l'étouffer avec un coussin. Ben, c'est Pareil. Et donc, on lui a même enlevé ses tigres. Et, et, et donc, c'était peut-être des chats dangereux. Et donc... Euh, le, le régent, avec beaucoup d'habileté, aidé par Dubois, va faire ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'ils vont finir par tout perdre, c'est la duchesse d'Umen. Ça, c'est sa vision politique. Alors après, on peut en dire un on travail. On Et donc, elle va commencer, avec beaucoup d'habileté, à essayer d'abattre le régent euh, par la communication. Et elle va euh, faire une guerre de communication, mais. Comme on la ferait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les nouvelles à la main qui remplacent les tweets, euh, les tragédies qui remplacent euh, envoyé spécial, enfin, vous voyez, de, 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 tout ce qui fait que vous pouvez avoir une campagne, pour, pour faire un dessin, de communication contre un, euh, le pouvoir ou contre quelqu'un surtout qui aspire au pouvoir pour le détruire. Et elle n'y arrive pas. Pourtant, elle y est allée, et Voltaire à hein, Oedipe, bon, quand avait on applaudit. parce que de bonnes plumes elle. avait de bonnes que, plumes et puis surtout, férocement. Et elle n'y arrive pas. Et là, elle décide de passer à la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une véritable complot qui relève de la trahison d'État. Alors, juste, ce que j'ai toujours essayé de faire dans, dans mes livres, c'est que euh, pour le lecteur, en tout cas, mais comme pour le personnage, ce qui se passe dans la, la page suivante, on ne le sait pas et s'il y a une tension euh, euh, dramatique pendant toute cette période qui, nous, qui évidemment aujourd'hui ne, ne, nous est totalement incompréhensible c'est parce qu'à chaque moment Louis XV peut mourir il est tout petit. et ça nous on l'a oublié il, il a 5 ans en 1715 ouais. il ne sera majeur euh, quand, quand, euh, qu'à 13 ans enfin, bon, et puis il n'aura des enfants qu'un peu plus tard donc euh, pendant, il faut savoir quand même que euh, pendant cette période que, que ce, qu'arrive-t-il si le petit roi meurt Qui est roi de France Est-ce que c'est Philippe V euh, le petit-fils de, de Louis XIV qui règne sur l'Espagne et que le traité auquel le traité d'Utrecht l'a a, a, a obligé à a, a renoncer au droit de la couronne de France Mais comme chacun sait, la, la couronne n'est pas aliénable on ne peut pas renoncer à ses droits il, il avait déjà préparé le coup ou est-ce que c'est Orléans Comme parent le plus proche nous aurions eu une guerre de succession de France, comme il venait d'y avoir une guerre de succession. Donc, euh, évidemment, tout ça nous paraît folklorique parce que nous, nous savons que euh, Louis XV euh, est mort euh, euh, quasiment euh, plus de 50 ans après tout ça, et qu'il a eu une nombreuse descendance. Alors certes pas plutôt féminine que masculine, mais enfin il a. bon Donc. Euh, cette tension, j'ai aussi voulu la rendre parce qu'on ne comprend pas la dangerosité de la duchesse humaine si on ne se place pas dans la tête du régent, chaque fois qu'il se lève et va dans le, 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 la chambre du roi aux Tuileries, demande au médecin comment va le roi, parce que s'il a un rhume, s'il a... Vous, Pierre Goubert disait, il avait une formule magique, il disait, euh, de démographie, euh, aujourd'hui il faut deux adultes pour faire un enfant, mais sous l'Ancien Régime c'est le contraire, il faut deux enfants pour faire un adulte. –
0: Oui. À cause de la mortalité effrayante,
1: effrayante. effrayante ouais. Ouais, et qui est... et qui fauchait les princes comme les, les Manons, hein. Oui,
0: tout est... Et c'est aussi une période. Les, les,
1: les, l'avantage des, des Capétiens et des et contrairement à toutes les dynasties qui sont succédant en Angleterre et des Bourbons, c'est qu'ils sont solides. Oui. C'est, la, c'est, c'est, la, c'est l'héritage euh, génétique là qui a parfaitement, euh, Résiste, qui a tenu mille ans quand même
0: ils résistent même à leur médecin qui, <rire> surtout Oui, 15 c'est pas un mass exploit en effet euh, mais c'est aussi la régence une période, une période de, 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 de modernisation politique comme vous, comme vous le disiez il y a euh, le renversement des alliances qui se, qui se dessinent des alliances diplomatiques il y a le système de l'eau ou de l'as euh, il y a le, la police nous dit. La police. Et la il, police y le dit. Droit de, il y a le droit de remontrance qu'on, qu'on accorde à nouveau au Parlement. C'est, c'est une période mouvante, c'est une période agitée.
1: Et, et ce qui était le. Alors, en fait, parce que vous avez, vous avez, une, vous avez deux régences, hein, comme il y a deux Second Empire. Vous avez une régence. Mais ça à l'envers. Vous avez une régence libérale et vous avez une régence absolue. La régence libérale, pour prendre des images, que c'est la Movida espagnole après la mort de Franco. C'est, voilà, c'est, on s'éclate de toute façon, on abandonne Versailles. Saint-Simon voulait même le raser. Euh, euh, bon, il y, y, y a une et puis il y, y a une création, une explosion de la création, de la liberté entre guillemets, de la consommation, de la consommation. Euh, et puis il y a ce projet politique euh, du régent, qui hérite quand même d'un, 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 d'abord euh, d'une situation politique inextricable à cause du testament de son oncle deux, d'une situation euh, économique calamiteuse et trois, d'une situation euh, diplomatique infernale, parce que même si euh, euh, Louis XIV a réussi par une sorte, ça c'est la la force de la France hein, et de sa démographie, De ne pas être transpercé, comme hein, le royaume ne sera pas transpercé, comme il le dit. Euh, La France est devenue l'ennemi. Elle se réveille euh, en 1715, comme elle se réveillera en 1815, hein, c'est-à-dire avec Europe qui dit surtout les Français, dès qu'ils enlèveront le nez, tapons-leur dessus. Et donc, il va, d'abord, un, il va garantir 20 ans de paix, 20 ans de paix, plus même, 25 ans de paix, avec le renversement des alliances. Et c'est ce, 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 cette quadruple alliance qui fait qu'au fond, tout le monde est allié et que comme ça, personne n'a le droit d'intervenir. Ce qui, évidemment, est politique qui va être prolongée par Fleury jusqu'à la guerre de succession d'Autriche, mmh. 1742 Bon, euh, dont le roi Louis XV, d'ailleurs, ne voulait pas à bon droit. Euh, il faut rétablir les, les, les finances qui sont dans un état pire qu'aujourd'hui alors là ils ont trouvé un système formidable ils ont un écossais un peu fou qui leur promet d'inventer la planche à billets et ils se sont rendus compte que ça marchait très très bien et que l'inflation avait bouffé en deux ans euh, l'endettement du royaume voilà, ça avait ruiné un peu les gens mais enfin, ça c'est anecdotique et donc, euh, et donc euh, pas tout le monde non, Conti pas et Condé sont contraire. partis avec le, avec le, le oui. enfin, bon tant que les princes du sang sont contents parce que ça aussi c'est une politique que j'ai essayé de le montrer euh, d'alliance en permanence de la famille royale oui. hein, euh, donc les Orléans, les Condés, les Contis malgré la haine euh, ils se sont unis contre les bâtards et ça c'est ce que les bâtards n'avaient pas vu venir et, 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 et la haine euh, du duc de Bourbon contre sa, sa tante qui est elle aussi une Condé, la duchesse hein, oui. du parce qu'elle est. Bon, même lui-même était fils d'une bâtarde, mais à ça, il l'avait oublié. Et donc, c'est. c'est, c'est, c'est donc, et puis, euh, euh, dernière chose, essayer de libérer, euh, entre guillemets, la vie institutionnelle et politique, par la police polysynodie, par le retour de, 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 du droit de remontrance, tout en maintenant, et la duchesse du va en faire les frais, la force et la puissance de l'État absolutiste.
0: Grâce à la police notamment.
1: La police, l'armée. D'ailleurs, on le voit quand il fait le, il monte en secret le, 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 euh, euh, le lit de justice de, 17, de 1718 dont on parle beaucoup moins que celui de 1715 mais qui est un coup d'État qui est un coup d'État euh, légal. Mais on a un coup d'État légal, c'est un coup d'État, c'est plus un coup d'État. Et donc euh, euh, on sait que euh, c'est chaque fois euh, un garde française qui est allé chercher, accompagné de deux mousquetons, les, les parlementaires. Donc ils ont compris qu'ils avaient une marge de décision relativement réduite. Certes. Euh... Surtout au Louvre, mauvais souvenir. Oui. D'être convoqué au Louvre, Saint-Barthélemy, tout ça. Mmh. Voilà. Ils ont de la mémoire, les parlementaires. <rire> et comme le peuple parisien les aurait vu balancer par la fenêtre ça ne les aurait pas beaucoup émus euh, on aurait donné leurs hôtels en pillage donc tout ça a été prévu  –
0: – Si vous voulez bien, je voudrais qu'on vienne un petit peu plus directement sur le personnage de la, de la Duchesse dumaine. Et, euh, donc, Il y a plusieurs scènes de votre roman qui se passent à l'Arsenal, euh, notamment euh, en mai 1718, la première, euh, la première entrevue de la Duchesse avec euh, l'ambassadeur d'Espagne, le, le prince de Selamar, euh, qui, se, qui a lieu dans un petit pavillon qui a été construit, construit récemment, car, euh, car il faut savoir que euh, la Duchesse dumaine est obligée de vivre, de venir souvent à l'arsenal, parce que son époux, le duc du est le grand maître de l'artillerie, et qu'il dirige donc cette. Et qu'ils n'ont
1: pas de maison parisienne.
0: Et qu'ils n'ont pas de maison parisienne. Ils ont leur propriété de sceaux, mmh. euh, où elle organise, où elle, orga... où elle tient sa propre cour, où, elle a des... où ses écrivains favoris viennent la rejoindre, où elle fait des fêtes, des feux d'artifice, des concerts, des danses, des ballets, euh, en interprétant elle-même d'ailleurs, en montant elle-même sur les planches très volontiers. Et donc. Euh... À Paris, elle n'a que l'arsenal, quel est son appartement déteste. des Tuileries, et son appartement sera vidé
1: manu militari. Euh,
0: voilà. Donc par exemple, elle, euh, elle euh, lance à son intendant, enfin l'intendant de son mari, l'arsenal est un séjour mortel. J'ai pensé y perdre un œil et j'y ai eu des fluxions épouvantables sur les dents, car la proximité de la Seine, évidemment, est considérée comme tout à fait, tout à fait malsaine. Et des fonderies. – Et les fonderies, et absolument, des parce que l'arsenal, à cette époque, on y fabrique encore les canons, on y fabrique la poudre qui sont destinées aux armes royales, et donc il y a des ateliers, il y a des ouvriers qui travaillent, qui travaillent en permanence. Donc elle se fait construire tout à fait au bout, avec une très jolie vue sur la, sur la rive gauche et sur, la, sur ce qui est à l'époque la campagne, euh, le quartier qui de la Salpêtrière et le, le quartier Saint-Victor. Elle se fait construire un petit, un petit pavillon, et c'est là qu'elle va recevoir, pour la première fois, le prince de Selamar, et que cette euh, conspiration va commencer à prendre forme.
1: – Oui, alors elle, elle était accompagnée de, 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 de normalement, le marquis de Pompadour, etc., mais qui étaient des bon, et, euh, et puis qui sont en lien avec Selamar, tout ça parce que Selamar, c'est l'Espagne, c'est Philippe V, et euh, on pense que le, que le fait que le, 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 l'ambassadeur du roi d'Espagne euh, vienne jusqu'à Sceaux, ça, ça se voit. Bon. – donc, il faut trouver un endroit euh, discret. Mais la discrétion et la duchesse du Maine, c'est deux choses, c'est une notion qui était un peu. Bon. Et donc, euh, elle le reçoit dans son pavillon. Euh, alors, euh, ils viennent plusieurs fois. Le problème, c'est que, euh, d'abord, la duchesse du Maine vit la nuit, dort le jour, et que la nuit, elle aime que les salons où elle, habille, elle vit, assaut comme à, euh, assaut comme, euh, à l'arsenal, soit éclairés à Diorno. Donc faut euh, des voilà. donc, et, et tout puis que monde sera, voit ce qui se passe. Voilà, d'abord tout le monde va s'en aller. Puis elle est entourée de vallées. Tant euh, elle considère que est-ce qu'ils apparaissent, est-ce, est-ce qu'ils, appartiennent à l'espèce humaine Pas sûr. C'est pas certain. Euh, elle est ivre de sa naissance. Donc un vallée n'a aucune importance et surtout ne représente aucun danger. Aucun danger, sauf qu'ils sont tous évidemment à la solde du bois <rire> et que euh, tous les faits et gestes de la Duchesse Maine lui sont rapportés justement par sa domesticité à laquelle elle ne prête aucune attention. Et donc très vite, tout ça va, 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 vite, va, se, va se savoir, surtout qu'en plus, ils ont eu là, là, alors ça, c'est assez extraordinaire, c'est qu'elle est obsédée, obsédée, ce que j'ai essayé de montrer, parce que c'est une femme de lettres, par la forme, euh, la forme et le fond, euh, de tous ces écrits qui, qui ont pour mission de réveiller la fronde. Et donc, d'abord, elle, elle trouve que tous ses, tous ses complices écrivent dans un français détestable. Donc C'est pour ça qu'elle demande au malheureux cardinal de Polignac, latiniste émérite et courtisan hors pair, je vous rappelle que l'appui de Marly ne mouille pas, c'est lui, euh, euh, donc, euh, de relire euh, euh, tout et de tout réécrire. Donc dans un français correct, Bon, comme si pour soulever les foules, il fallait le français de l'académie. Bon. Et elle leur dit d'ailleurs, elle dit, je ne vous ai pas fait lire à l'académie pour que vous ne serviez à rien, bon. donc, euh, euh, parce qu'elle est redoutable. Hein. Donc euh, première chose, et ensuite quand on lui, on lui donne des textes, elle trouve que c'est très mal calligraphié. Et donc on trouve rien de mieux que de demander au calligraphe de la bibliothèque du roi de tout réécrire. Inutile de vous dire qu'au bout de la cinquième phrase, il a compris que quelque chose n'allait pas et il est allé évidemment euh, voir Dubois euh, qui lui a dit mais vous continuez mais vous simplement vous me faites une copie de plus, elle est pour moi.
0: Voilà, et c'est comme ça Le tout que sera inventé. Voilà, que les, que, qu'elle va semer des traces euh, partout, euh, partout sans, sans se poser la moindre question. Aucune. Absolument aucune question. Elle est... Euh...
1: En fait, elle ne... En fait, elle ne dialogue pas, donc elle est oui. dans un monologue permanent. C'est une actrice, c'est une actrice de monologue. Elle a, en fait, elle a créé un monde parallèle, un monde de féerie euh, qui sont les grandes nuits de sceaux, etc. Et où elle ordonne à la nature, aux fées, aux elfes, euh, aux sylphides, euh, euh, aux créatures terrestres, surnaturelles, maritimes, etc. Où elle est toujours représentée donc euh, et comme une sorte de Circe, qui bon. Et donc euh, elle ne se rend pas bien compte. Euh, et comme son mari est tétanisé, pétrifié devant sa femme, parce qu'elle le traite de, de bâtard
0: régulièrement... Il faut dire qu'elle a des explosions... En...
1: Oui, alors elle est... Un, quand même, c'est une condé. Donc elle a quelques problèmes psychiques je pense même psychiatrique. Euh, d'abord, quelqu'un qui vit à l'envers de tout le monde, déjà, c'est compliqué. Euh, elle a des crises de colère épouvantables. Je rappelle que son père a boyé au passage du roi, ce qui, évidemment, euh, qui a quand même une petite, une petite euh, hérédité. Mais bon, c'était le prince de Condé, donc euh, le roi l'a gêner, mais c'est son cousin, son premier cousin, il ne pouvait rien faire d'autre. Bon. Et donc, euh, voilà. Et, et son mari, et qui est un homme fin, euh, cultivé... Euh, alors, bon, dont don, don, don Saint-Simon fait un diable rampant, et euh, je ne suis pas sûr, je pense qu'il a. Voilà, s'il avait pu, s'il avait pu, il aurait fait, mais il y a un peu de cowardise chez lui. En tout cas. C'est... Pacifique, en tout cas. Oui, voilà, il préfère traduire, euh, le, de faire de, des traductions latines, donc. Euh, puisqu'il lui écrit des. Tous leurs courriers est en latin. Donc. Euh, et, et lui est obsédé par le fait qu'elle perde complètement la raison. Donc il pense qu'un jour, dans une de ses colères euh, noires, il le dit, le fil de la raison va se rompre, et alors là, on ne pourra jamais la rattraper. Donc il, il la protège beaucoup, trop. À la fin, d'ailleurs, même, il a eu peur pour sa propre tête, pour le coup. Mais euh, voilà, donc c'est un personnage extravagant. C'est un personnage qui, pour moi, euh, alors, euh, n'a d'autres notions que celle de la grandeur de sa naissance. La nation, la trahison, tout ça c'est en secondaire. C'est une femme cultivée. Alors quel était son degré de compréhension du système cartésien, de l'astronomie oui, elle, se, elle
0: se fait lire des cartes. Elle, cons- ouais, elle est fond- très amie
1: avec Fontenay. Voilà, euh, qui vient
0: lui présenter les la, pluralité la pluralité des mondes, des mondes etc.
1: Elle, 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 elle tranche là-dessus avec beaucoup de. Voilà, elle a créé une sorte d'académie, euh, oui. de contre-académie française, mixte. Déjà. Mixte, c'est vrai. Ah, c'est l'ordre de la mouche à miel, euh, 40 membres, euh, dont elle est dictatrice perpétuelle, euh, dont elle choisit les membres, il n'y a pas d'élection. Donc,
0: comme ça, c'est Avec des, des cérémonies d'intronisation. Ils sont assez drôles, il faut monter sur... Alors il y a des gens
1: très graves qui lui font sa cour. Donc exemple, le, premier, euh, le premier président du Parlement de Paris, qui est, qui est un élément essentiel dans le jeu politique, Mais euh, et qui, pour rentrer dans ses bonnes grâces et à rentrer dans le, dans, le dans, la, dans la dans l'ordre de la mouche à miel, il faut monter sur une sur une meule de foin, avec un chapeau pointu, et dire tu enfin bon, C'est tout à fait extravagant. Quand, quand vous, vous devez, comme l'ordre euh, de la toison d'or, vous devez toujours porter une médaille sur vous, par respect pour l'ordre. Mais le grand jeu, c'est quand vous dormez euh, à Sceaux, on vient vous la voler. Et à partir de là, il faut faire des gages. Donc il y a une pauvre Mademoiselle Crozat, devait, qui devait en plus, euh, comme disait. Euh, puer la finance euh, on lui a volé et alors il a fallu qu'il en ait fait un immense banquet elle a dû à la main retrouver sa médaille dans tous les plats euh, voilà. donc il y a un mélange de très grand, de, de très grand raffinement de préciosité et de, 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 de farce enfin, c'est, c'est très étonnant et de happening permanent donc elle fait le lien entre euh, au fond elle est le chaînon manquant entre les précieuses de Molière et euh, les salons du 18e siècle, les madames du Defant, les madames... qui ont toutes commencé leur carrière chez elles. Oui, toutes. Et qui après ont pris leur distance euh, et ont créé leur, leur, leur propre salon. Et c'est terrible parce qu'à la fin de sa vie, elle écrit à toutes ces femmes pour venir dans leur salon. Alors, c'est tout un jeu entre évidemment... Euh, Mademoiselle du Deffand, enfin tout ça, c'était quand même, elles avaient quand même des vies un peu de bâton de chaise. Bon, elles étaient assez agies. Comme disait un ami à moi, une femme qui a vécu, elle a, euh, dans le monde, avant, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, évidemment, Dieu nous garde, euh, elle a le choix entre euh, euh, le salon ou le prix-dieu. Bah, elles ont choisi le salon. Et donc, euh, elle, elle écrit euh, des des lettres en disant, voilà, une pauvre bergère de sauce serait honorée de pouvoir venir. Alors, on lui répond, ah oui, mais il ne faut pas qu'une cachette, une altesse royale se, se grime, en, on ne sait jamais, on ne pourra pas lui assurer le, le, l'étiquette. Enfin, voilà. Mais elle a, elle, c'est, elle, c'est très curieux d'avoir été à ce point consommatrice et productrice de ce que nous appellerions aujourd'hui des, des, des événements culturels, une sorte d'art total, hein, c'est, elle, est, elle est warolienne avant la, avant la lettre, euh, parce que ces grandes fêtes de sceaux, c'est le théâtre, l'opéra, la musique, euh, la danse, euh, la poésie, euh, la comédie, euh, euh, la farce, le feu d'artifice. Euh, le feu d'art, la, euh, Saint-Simon disait, elle a brûlé la fortune de son mari en tirant des feux d'artifice.
0: Donc bah, cet art
1: total, il n'en reste rien.
0: Alors, il en reste oui, bah, il, il en reste... reste quelques récits puisque dans la, dans la vitrine qui se trouve qui se trouve là bas vous pourrez vous pourrez voir les, les relations des les relations des, des divertissements de saut mais même même là c'est un peu c'est un peu triste parce que le premier volume paraît en 1712 hein, donc fait des et le second en 1725 et c'est déjà quelque chose de, de très vieux à cette époque là oui, c'est, 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 c'est le reflet d'un, d'un monde perdu pour elle
1: c'est très voilà. Elle a, elle a pensé qu'elle le recréait euh, les plaisirs de l'île enchantée de Louis XIV, mais, mais le pouvoir n'était plus là et le goût n'était plus là. Enfin, il mm-hmm. y a quelque chose chez elle de, de, de alors elle était insupportable. Hein, ça, je pense que c'était, pff, mais euh, ses domestiques devaient devenir faux, Mais en tout cas, euh, elle va, elle ne marquera pas euh, son temps. Euh... Comme elle aurait dû le faire à ce moment. Mais comme elle a pensé,
0: je pense. Elle le a fait. pensé le faire, oui, tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est très très utile dans votre livre et très. Euh, euh, très honnête c'est à dire que vous vous, avez une, vous adoptez une présentation strictement chronologique dans vos autres romans d'ailleurs c'est la. Euh,
1: le moyen de s'y retrouver hein.
0: C'est la même chose Alors, d'abord Surtout ça, quand c'est compliqué Ça permet de s'y retrouver ça permet d'éviter effectivement l'anachronisme et et la et la théologie ça permet de euh, déplacer la scène euh, d'un endroit à l'autre donc on va au palais-Royal, on est, euh, on est à l'arsenal, on est euh, dans les, on est aux Tuileries, on est avec le roi etc. Euh, et ça permet, d'être, euh, ça permet des reconstitutions absolument merveilleuses. Euh, vous avez une attention euh, extrême au décor, vous avez aux, aux objets. –
1: Alors, je, 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 ne, je ne peux pas écrire si je ne vois pas. Voilà, donc il faut que je vois. Il faut que je me représente les lieux, les choses, euh, les objets, les costumes… Euh, plus j'ai d'éléments, plus je suis heureux pour ça. Alors parfois, évidemment, c'est difficile. Sceaux, il n'en reste qu'un jardin et un petit château de Napoléon III, un peu bizarre. Bon. Euh, je ne devrais pas dire si Brême est par là, il va. Mais euh, les Tuileries, il n'en reste rien. Le palais royal n'a plus rien à voir d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec le palais royal du, du régent. Donc je travaille beaucoup avec les plans, euh, avec les planches, euh, quand les appartements ont été représentés. Euh, Pour la chambre des dupes, j'ai énormément, évidemment, travaillé sur les archives et sur tout, tout surtout cette incroyable érudition de l'histoire de l'art oui. pour essayer de, voilà, de, de, de toujours représenter les personnages dans leur contexte matériel, ça pour moi c'est important parce que, encore une fois je, je, je considère un peu que la, la décadence du roman historique qui est pourtant la matrice du roman français, on l'oublie hein, mais le roman français tel qu'on le conçoit depuis, euh, depuis Vigny euh, commence par le roman historique sur le modèle de Walter Scott c'est très dire donc sur le pittoresque donc bon. et euh, c'est que nous avons des personnages aujourd'hui de romans historiques qui sont des des mannequins de paille dans, sur lesquels on met des des frocs de théâtre dans lequel on met nos idées qu'ils ils auraient trouvé très extravagantes et qui vivent dans un monde alors oui on fait un peu de folklore il y a toujours un carrosse il y a toujours euh, bon mais voilà moi j'aime les d'abord je, je ne peux pas me comprendre pour comprendre les scènes, il faut savoir où sont les gens, euh, comment ils sont allés. De... Par exemple, j'ai, pour, pour, pour L'air était tout un feu, j'ai beaucoup embêté un, 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 un historien qui a publié une très belle biographie du régent et de, de l'abbé Dubois, son nom va me revenir, un jeune chercheur que j'ai agacé, etc. j'ai dit, où habite Dubois
0: Dans oh, le Palais oui. Voilà.
1: Alors, je lui ai posé une colle. Alors, il était très emmerdé, pardon. Euh, C'est pas pour le. Voilà. Et donc. euh, 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 Dupilé Dupilé, je crois. Et donc, un jour, il me dit écoutez, euh, j'ai dans une lettre euh, euh, retrouvé que la lettre lui était adressée euh, dans son appartement de la terrasse de l'Orangerie au Palais-Royal. Et là, j'ai sorti les plans. Et là, je me suis rendu compte qu'à la BNF, il y avait les plans. De, de, de cette aile. Et en fait, et c'était passionnant, parce que c'est que l'ancienne orangerie euh, de monsieur euh, avait été transformée en appartement par le régent lorsqu'il est venu s'installer vraiment et son gouvernement, si j'ose dire, après 1715, il a bien fallu loger les gens. Et du bois, un appartement là au rez-de-chaussée, qui, comme par, hasard, comme par hasard, communique directement aux appartements privés du régent et notamment aux appartements des soupés.
0: Ah, les soupers du régent.
1: Voilà, qui a une petite escalier qui permettait de sortir, de faire sortir les filles discrètement. Voilà. Donc, et Dubois, eh bien, et, et donc on comprend comment euh, Saint-Simon s'agace, parce que chaque fois qu'il voit le régent, euh, hop, Dubois apparaît. Parce qu'il est en dessous et qu'il a un valet qui vient le prévenir que que ce vibrillon de Saint-Simon, toujours plein d'idées inapplicables, était en train de tourner la tête ou plus exactement la perruque du régent. Donc voilà, et ça, là, je me sentais mieux, je comprenais.
0: Oui. Et vous avez, euh, vous avez une certaine proximité, enfin, pas une proximité avec le régent, mais le régent est un personnage pour lequel vous avez...
1: Alors, moi, on me dit, vous n'aimez pas aspect. vos personnages, vous vous moquez toujours d'eux, ils sont ridicules. D'abord, je pense que nous avons tous nos ridicules, que les personnes qui parce que je pense que le pouvoir génère du ridicule, mais voilà, c'est comme ça, euh, chez les courtisans, parce que ça, c'est, c'est, voilà, mais c'est. j'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle. Euh, et euh, le, Mais après tout, voilà, vous avez des gens intelligents et vous avez les autres. Et, et le régent est une intelligence politique. On peut en penser ce qu'on veut. Et ce qui est très intéressant chez ce personnage, c'est qu'il est animé d'une vraie vision, une vraie vision politique, Très audacieuse quand même, parce qu'il va liquider le, le, en quelques années euh, l'héritage de son oncle. Euh, il va faire confiance quand même à un genre de magicien de la finance. Euh, bon, ça, tout ça aurait pu plus mal finir. Euh, et donc, il y a une vraie intelligence. Et Dubois, qui est un homme nouveau, qui est, qui est, est ce, ce fils d'apothicaire que, 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 que Saint-Simon vomit. Après, il leur en fait beaucoup la cour. Hein. Euh, euh, Est aussi prodigieusement intelligent. Parce que je pense qu'il faut être prodigieusement intelligent pour arriver de l'apothécairie de Brive jusqu'au pouvoir absolu, au cardinalat, pour quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu d'ailleurs, en passant. Et donc, vous connaissez la formule, quand il reçoit tous les ordres pour devenir archevêque, Saint-Simon aurélie, j'espère, Monseigneur, que vous vous êtes fait baptiser. Donc, euh, mais, euh, voilà, et ces personnages dominent. Je ne dis pas que la duchesse du Maine n'est pas intelligente, mais elle est aveuglée en réalité par l'image qu'elle a d'elle-même. Or, les autres n'ont pas du tout ça. Et euh, le régent, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'a pas beaucoup aimé euh, toute la campagne dont je parlais de communication qui a été ourdie par la duchesse du Maine et ses autres ennemis, mais il l'a aussi suscité. Comme si ce, 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 il avait toujours construit devant lui un écran de fumée de dilettantes, libertins, euh, irrévérencieux... Assez dépend en termes de, co- de communication, mais comme s'il fallait élever une sorte de rideau de fumée ou de nuage d'encre entre le pouvoir et, le, et, le, et, 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 et la vision du pouvoir. C'est très intéressant parce que cet homme vraiment intelligent, puis euh, euh, qui a, il a écrit de la musique, il a du oui. théâtre. D'ailleurs, lui ben, au moins, on continue une... à le jouer. Enfin, bon.
0: Nous avons une œuvre une inédite du... un manuscrit du régent. Bon, dans donc le le c'est pas n'importe musicale. qui. Eh ben, ah.
1: Il a lui-même un peu comme Louis XV
0: contribué à cette
1: Image de nonchalance, de, 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 de pusillanimité, qui d'ailleurs a été très très aggravée par son ami d'enfance, qui est Saint Simon. Mais il est le plus intelligent, et qu'on veuille ou non, il, 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 ils vont piéger cette duchesse en mais, avec beaucoup de férocité, quand même. Mais ouais, il ne coupe pas la tête, c'est, c'est déjà. C'est
0: aussi une pratique assez machiavélienne, oui, Ils sont lecteurs de Machiavel. Ah oui. Ils sont lecteurs de Machiavel, mais on ne le sait pas. Non. Et on le et quand on les voit
1: agir et quand on reconstitue, moi c'est, c'est le travail que je fais, hein, c'est de reconstituer heure par heure, jour par jour, on se dit ben, bon, voilà, ils savent avancer. Et surtout, ils savent, l'homme politique, il doit savoir s'adapter en fait. C'est ça le vrai homme politique. Il s'adapter. c'est, c'est, c'est euh, euh, la phrase de, euh, de, du cardinal de Ray nous ne comprenons rien à ces mystères, feignons d'en être les organisateurs ça, la politique.
0: – Alors justement, le, le cardinal de Ré, finalement, il, il apparaît, puisque oui. le, contexte, euh, le contexte littéraire de l'époque, c'est pour quelqu'un comme la, comme la Duchesse d'Humaine, c'est le, c'est, c'est le souvenir de la Fronde, puisque c'est le, c'est le moment où paraissent les, les mémoires de ces grands acteurs de la Fronde, qu'ont été le cardinal de Ré, Madame de Maudeville. Euh... Et ça,
1: on le retrouve dans les mémoires euh, on retrouve euh, dans les journaux, des, 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 des diaristes, etc., euh, cette lecture qui fascine tout Paris. Qui, qui, Au fond, une sorte de chape de plomb était, avait été mise par, euh, euh, par euh, le, le, le roi. Hein, je rappelle cette scène, Alors vraie ou fausse, où il arrive en, en costume de. et puis qui demande que toutes les décisions du Parlement euh, euh, prises pendant la France soient lacérées. Bon, d'ailleurs, là, il y a eu une chape de plomb. Euh, et alors ça fait de grand, ça fait de grands, ça fait des génies, hein, c'est La Rochefoucauld, Scuderi, euh, Sévigné, euh, La bon. euh, Mais euh, là, ça, c'est la publication de ces, ces mémoires qui n'auraient pas été autorisées du vivant de, de Louis XIV, bah donne un petit fumet de fronde. Et ce qui est très ambivalent et paradoxal chez la euh, duchesse Maine c'est que au fond, elle se voit en digne héritière de son grand-père, le grand condé. C'est-à-dire qu'elle, comme elle le dit, je, le sais, je mettrai le feu aux quatre coins du royaume.
0: Ah – Oui, elle s'imagine en cuirasse, voilà, oui. l'épée à la main. – La grande ça mademoiselle. Vraiment, voilà. oui, ça. Un
1: panache d'opéra, un oui, oui, glaive euh, et, oui. et faire tirer sur les armées du roi. Ça, ça l'aurait pas gêné. Alors que parallèlement... Elle se veut, et elle voudrait que son mari devienne le, l'incarnation de l'héritage politique de Louis XIV. Donc on voit bien que les gens de cette époque n'ont pas compris tout à fait les choses comme nous, ou en tout cas qu'ils savent faire aussi du en même temps, c'est-à-dire qu'elle euh, elle veut protéger euh, l'héritage Louis XIVien que le régent est en train de jeter par-dessus bord, notamment avec le renversement des alliances mais aussi réveiller la Fronde. Et elle a essayé de faire travailler la noblesse oui. de province, en Poitou, elle a envoyé des, elle a envoyé des, des émissaires, qui sont tous fait achraper d'ailleurs, euh, en Bretagne, elle reçoit des bretons, hein, quand on sait... Bon, Est-ce euh, en euh, ceux qui auront le coup coupé, c'est les bretons d'ailleurs, oui. bon. puisque le, le Pont-Calec, c'est une, un an après. Et Pont-Calec et la, la duchesse du Maine, alors, c'est très intéressant parce que... Elle, ça, elle l'a compris, et dans tous les interrogatoires, elle dit qu'elle ne les connaît pas. Elle ne les connaît pas du tout. Parce que ça, elle a compris que là, on rigolait plus. Okay. L'Espagne, c'est la mare, bon, qui buvait son chocolat, ça, ça allez, mais les Bretons, là, c'était, ça pouvait finir sur le bio quand même.
0: Il y, a un personnage, il y a un personnage secondaire pour lequel vous avez une certaine affection, me semble-t-il, ou du moins peut-être une certaine compassion. C'est Rose Delaunay, qui est, la, qui est la, femme, la première femme de chambre de la Duchesse d'Umaine et qui a eu un, un destin d'écrivain, elle aussi.
1: Oui, alors j'ai, 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 j'ai de l'attachement pour elle, pour la bonne et simple raison que j'ai lu ses mémoires, j'avais 15 ans. Et que donc, peut-être que euh, euh, 40 ans plus tard, euh, l'idée de lui rendre hommage, en revenant à cette cette conspiration de Salamar dont elle parle dans dans ses mémoires, euh, n'est pas venu de nulle part. Je me souviens parce que c'était les grandes. Euh, les souvenirs d'adolescents. C'était les. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, donc on s'occupait comme on pouvait. Et euh, 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 j'avais la, la, l'édition du Mercure de France avec tous les culs de lampe euh, 18e. Donc j'avais aquarellé. Euh, bon, voilà. Et il et, et y a des dimanches comme ça, plus vieux. Et donc. Euh, quand, et donc euh, c'est un personnage très attachant parce que. D'abord, elle raconte cette cour infernale euh, depuis les esclaves hein, parce que la duchesse la, la, enfin, c'est une jeune femme qui, était, qui n'avait pas de enfin, qui, comme elle dit j'ai eu le malheur d'avoir euh, euh, l'éducation d'une euh, dame, femme de qualité sans en avoir ni la fortune ni le nom parce qu'il, bon, donc il faut bien à un moment donné euh, et, et elle, est, elle est le souffre-douleur et l'esclave alors comme elle a de l'esprit comme elle est très cultivée, euh, qu'elle est infatigable, parce qu'il fallait lire toute la nuit, parce que la duchesse ne voulait pas s'endormir. Elle avait peur du noir. Et donc, euh, 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 bon, et, et, et elle va l'entraîner, parce qu'elle va en faire son émissaire. Il des, elle raconte euh, notamment une entrevue où elle va voir la voyante. Oui. Euh, parce que, on jamais. Il sait bien de composer, mais enfin, il faut savoir si les, on a les astres pour soi. Et donc, elle envoie. J'ai identifié l'endroit. D'ailleurs, c'est un. Dans le, dans le jeu de paume du Faubourg Saint-Germain, donc bon, et elle raconte ça, elle dit Mais on fait passer, je, je, les, les, les planchers sont pas solides, ce sont des spectres, euh, on me demande des questions, alors il euh, y a un abbé de cour derrière tout ça euh, qui pousse à, voilà, alors ce que, puis des choses très dangereuses, est-ce qu'on va parler de la mort du régent, de la mort du roi, etc. Et la voyante en question, qui voit d'autant plus qu'elle a beaucoup bu, ce qui peut aider, euh, est un agent de Dubois.
0: – Oui, et s'empresse d'aller raconter… – Bien sûr. Oui.
1: Et ça, la Duchesse Dumaine savait certainement encore qu'elle a eu à avoir des doutes à un moment donné qu'elle s'en sortirait. Je pense que Mademoiselle Delaunay a vraiment cru qu'elle y resterait. Bon, le régent a été magnanime, en fait. En fait, il les a tués, c'est une époque où le, l'État est suffisamment fort euh, pour tuer ses adversaires par le ridicule plus que par la hache.
0: Voilà. Oui, et puis il avait lui aussi ce, ce détachement, cette ironie.
1: Oui, mais enfin, je pense qu'il y a aussi le problème de ne pas toucher au centre de la famille royale. Oui. Et ça, euh, elle savait.
0: Le duc d'Humaine était moins
1: sûr son sang étant un peu moins pur. Euh, d'ailleurs, euh, cette phrase cinglante euh, que la duchesse de, de, Maine jette à la figure de son mari publiquement aux Tuileries, quand, après le lit de justice, ils sont chassés par le duc de, de, de Bourbon de leur euh, appartement, ils perdent, la, ils, perdent... ils perdent leur appartement de fonction alors... puisqu'ils alors... perdent la, 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 la surintendance de l'éducation du, 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 du de le droit, Eh bien, monsieur, il ne ne me restera donc plus que la haine. Non. Eh bien, monsieur, il ne me restera donc plus que la honte de vous avoir épousé. C'est assez féministe, ça, je trouve.
0: Très. (rire) Très. Mais, au fond, est-ce qu'elle était. Est-ce que ça aurait pu marcher
1: En réalité, ça aurait pu marcher. En tout cas, ça aurait pu euh, incarner un véritable danger pour l'équilibre du, 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 et l'ordre à l'intérieur du royaume, si le Louis XV était mort enfant. Oui, parce que c'était quand même déjà des relais. Et je pense que c'est à ça que pense Philippe V. Oui. Et, même, hein. et, 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 et le cardinal Béroni. C'est oui. à ça qu'il pense. C'est d'être prêt et d'avoir des relais euh, à l'intérieur du royaume pour préparer un retour de Philippe V. Parce que Philippe V, j'en suis convaincu, aurait revendiqué la couronne de France. Il aurait serait... mis un de ses fils euh, en Espagne, alors ça, ça serait reparti. Et comme toujours, les Orléans sont soutenus par les Anglais, Enfin bon, l'histoire s'est répétée euh, un siècle après. Oui. Ça c'est l'été de 1983, mais c'est la même chose.
0: – C'est la même chose, donc il y a vraiment une permanence en oui. fait.
1: – Oui, en tout cas dans, dans, cette, dans qui... ce rôle, cette anglophilie des Orléans, parce que euh, euh, l'Angleterre est prête euh, 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 à aider un prétendant qui ne soit pas jésuite, comme il disait. Oui.
0: peut-être euh, un mot de conclusion
1: d'abord vous remercier écoutez, euh, d'être venu par, par une chaleur pareille euh, et puis de, de, de nous permettre de parler de ce personnage euh, un peu insensé mais injustement, euh, injustement oublié pas tant d'ailleurs dans la trace euh, assez infime qu'il a laissé dans, le, dans, dans, dans l'histoire de France mais mais par cette production incroyable, sur presse, parce qu'elle est morte très âgée, hein, oui, elle est morte oui. euh, au début de l'année 1750.
0: Euh... Là, nous avons une, ici, derrière moi, euh, une reliure aux armes de la duchesse qui est sur une publication de Bossuet, une publication qui date de 1734. Donc elle elle est morte en 54
1: je crois. Au... Elle
0: oui, ce... sa bibliothèque. Elle
1: est morte en 54. Et elle ne s'est plus jamais occupée de politique. Le duc du Maine a eu très peur. Oui. Il a eu peur vraiment du, du, de la hache du bourreau. Et il y a ce, dis, ce récit qui est pas très gentil de Saint-Simon qui raconte... Parce qu'ils sont arrêtés séparément. Et d'ailleurs, c'est terrible parce qu'on envoie un capitaine des mousquetaires arrêter euh, la duchesse parce que c'est un privilège de prince du sang. Et lui, on lui envoie la garde française. Donc jusque dans ce détail-là, est plus l'humiliation oui. est, est, bien, est bien orchestrée et alors euh, ensuite euh, euh, on, va le, on va l'amener dans, dans un fort dans le nord et euh, euh, Saint-Simon raconte que chaque fois qu'il voit un calvaire une chapelle, une église il demande que le carrosse s'arrête il se, comme, il se, il se, il se met à genoux au point d'en, d'en salir ses bas pour, pour réciter ses prières parce qu'il pense qu'au bout euh, il voilà, la mort et il, il en a voulu terriblement. Hein. Oui. Il n'y a pas parlé pendant plusieurs années.
0: C'est, oui, Ils ne se sont pas vraiment réconciliés, pas, pas facilement en tout cas. En tout
1: cas, ils habitaient chacun chez eux. Quoi. Oui. Je crois que ça, il a rien eu trop peur pour... Il lui a, on lui a enlevé ses enfants. Son retour que je raconte est, est, est assez, euh, assez pathétique. Hein. Elle rentre, on lui rend saut, mais il ne doit y avoir aucun homme. Et les femmes, on, on, on se sont dit que c'était peut-être pas la peine tout de suite d'énerver le régent, donc elle n'a accès domestique, donc elle dit qu'il n'y a personne.
0: – C'est le pire, c'est ce qu'on peut lui faire de pire. – Voilà, et sauf cette, cette
1: très belle euh, que j'ai utilisée à la fin... Euh, un très bel poème qui lui est envoyé, je crois, par Fontenelle. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Qui lui est envoyé en disant euh, à ce poème incroyable. Elle, elle, euh, il dormait sous la mousse. Euh, elle dormait, il dormait, mais les nymphes et les deux de se réveillent et viennent. Enfin voilà. On recommence en fait. Elle a recommencé tout de suite d'ailleurs. Dès, que, dès qu'on lui a réouvert ses comptes, si j'ose dire, elle a recommencé à dépenser de l'argent.
0: Elle savait très bien faire ça aussi. Hmm et ça va être ah, ça, bien faire oui. ça aussi. Oui. oui.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que Louis XV leur rendra tout, titre, honneur, etc. Parce que ça reste quand même, d'abord, ce n'est plus, plus un danger, dès qu'il a des, des héritiers, et ça reste en enfance. Parce qu'il du...
0: s'entendait très bien avec le duc du Maine qui était. Et c'était,
1: c'était la grande Est-ce trouille du, du duc de Bourbon qui secouait euh, le régent en disant Dès qu'il sera en âge de gouverner, l'autre lui a raconté des contes à dormir debout, mais il va vont, vont, vont nous foutre dehors. Donc c'est comme ça que. Le duc de Bourbon a été vraiment. Euh... D'ailleurs, je pense que son. Enfin, bon, on sort du sujet. Mais je pense que son. Euh, sa disgrâce. Euh, après, vous savez qu'il devient premier ministre après la mort du principal ministre après la mort du régent et de Dubois, et qu'il a essayé de manipuler euh, la, la pauvre Marie Leszinska, qui s'en remettra jamais d'ailleurs dans l'esprit du roi. Euh, mais je pense que la disgrâce de, du duc de Bourbon, c'est aussi pour Louis XV qui restait mutique qui a accepté tout ce que lui avait demandé le, 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 le régent parce que euh, quand dans le, je le raconte pendant le, le lit de justice le chancelier se lève il dit sa majesté veut et il paraît que le petit week s'est tourné mais moi j'ai rien dit et, donc, euh, et, et le régent se penche à son oreille pour lui dire que si c'est exactement ce qu'il a dit, même si ça n'est pas rendu compte. Et, et, et il avait fait mettre sur les tribunes, en face du roi, Madame de Vintadour, qui était euh, l'image... – La du... gouvernante. – La gouvernante et maman Vintadour, euh, et qui apaise le roi. Oui. Donc, je ne serais pas étonné que psychologiquement, ce renvoi très brutal de, du, du duc de Bourbon soit d'abord un geste de roi pour le jeune Louis XV, mais aussi une petite vengeance sur ce qui s'est passé et qu'il l'a validé parce que le régent gouvernait à sa place.
0: – Donc c'était une conspiration de comédie, un peu
1: ?– Oui, qui aurait pu mal tourner, mais en réalité, en réalité les, les Espagnols venaient de prendre une raclée monumentale en, en, en Méditerranée de la part des Anglais, ce qui ne vous étonnera pas, donc la flotte était dispersée, il n'y avait pas de, de troupes disponibles, il n'y avait plus d'argent, puisque comme il n'y avait plus de faute, l'argent du Potosi n'arrivait plus. Il y a quand même eu des tentatives, on sait que le duc de Richelieu avait vendu sa garnison près des Pyrénées quand même. Donc euh, oui, ça aurait pu, mais je crois, et l'histoire le montre, c'est que l'État Louis XIV est tellement... Solidement raciné, avec ses intendants, avec ses troupes partout. Enfin, c'est plus la fronde. C'est un État autoritaire et centralisé.
0: Ça n'est plus possible. Est-il indiscret de vous demander votre prochain projet, car j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter.
1: – Non, 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 mais j'ai, j'ai repris parce que moi, si je n'écris pas un livre, moi, je m'ennuie. C'est, ça, ça fait, c'est une... C'est une la, l'écriture a fait, veut dire, alors pas dans ma vie professionnelle, mais, mais a fait une éruption tardive dans ma vie. Je suis un, tar, je suis un écrivain tardif, euh, mais maintenant, j'en ai besoin. Et donc, je me suis lancé dans une enquête euh, du même genre, mais sur un personnage beaucoup plus connu puisque je m'attaque à l'affaire du Collier de la Reine.
0: Ce qui nous donnera donc le plaisir de vous retrouver dans notre ici. salle de lecture pour les archives de la Bastille. Mais ça y est, j'ai, j'ai regardé
1: et j'ai retrouvé les, les lettres de cachet signées de Breteuil. Euh, euh, mais. Et surtout, ce qui est formidable, parce que dans ce pays, dès qu'on se penche un peu sur les sources, évidemment, on trouve des choses que les autres n'avaient pas vues ou pas voulu voir.
0: Nous attendons donc.
1: Écoutez, la j'espère du tenir pour 2024.
0: 2024. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. pascal Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.